0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast Muskel, Gesundheit und Leistung. Dinge, die sich scheinbar widersprechen. Auch heute werde ich wieder ein Thema für euch aufarbeiten, um euch diesen Gedanken näher zu bringen. Heute ist das Thema der Sport und das liegt mir natürlich sehr am Herzen persönlich, da ich sehr viele Jahre selber als Leistungssportler trainiert habe. Am Wochenende war ich im Schwarzwald in der Praxis und habe dort eine erstaunliche Erfahrung gemacht. Ein alter Mittrainer von damals aus dem Kampfsport hat mich angeschrieben, ob wir uns mal wieder sehen, da er mitgekriegt hat, dass ich wieder unten behandle im Süden. Und dann habe ich natürlich gesagt, klar, habe ich sehr gefreut, wirklich sehr gefreut, die alte Wirkungsstätte sozusagen wieder zu erleben die alten Jungs mal wieder zu sehen, zu gucken, wie geht es ihnen heute. Und dann war ich da unten, bin da hingefahren, habe meine Trainingssachen natürlich zu Hause vergessen, sodass ich zugeguckt habe. Und dann habe ich die ganze Zeit die Möglichkeit gehabt, die Sportler zu beobachten, wie sie sich bewegen. Erstaunlicherweise hat der Mittrainer, der Michael, der hat von den Bewegungen, naja, es sah sehr eingeschränkt aus und es hat mich natürlich tief berührt, weil ich früher, als ich dort als Mit Trainer mit ihm das mit aufgebaut hatte, sehr viel Wert schon drauf gelegt habe, auf diese Dehnkraftübungen oder die KIT-Kraftindehnungübungen. So habe ich es dann damals noch genannt. und Das heißt, immer dann, wenn ich das Training geleitet habe, ob das jetzt beim Kampfsport war oder bei den Rettungsschwimmern, dann war immer eine Maßgabe, wir müssen gucken, dass wir uns in die bewegliche Kraft trainieren, so gut es geht, weil wir auf der anderen Seite ja auch sehr viel so trainiert haben, dass sie mussten zwar kräftig werden, aber kurz, dass wir uns praktisch sozusagen auftrainiert haben, aber in die, die Spannung auftrainiert, also nach oben trainiert haben. Und es war dann so über die Jahre, dass ich dann an verschiedenen Orten, auch in Konstanz, bei der Polizei trainiert hatte. Und immer wenn ich Training geleitet habe, ging es immer darum, diese Dehnkraftübungen zu machen. Ich habe dann irgendwann, als ich nach Köln ging, aufgehört, im Süden zu trainieren. Das war einfach dann nicht mehr möglich von der Distanz und auch vom Zeitaufwand. Und unter anderem auch für den Verletzungen als ich beim Kampfsport meinen zweiten da an meinen zweiten Schwarzgott in Kanada angemeldet hatte, bei unseren Großmeistern von der kanadischen Militärpolizei damals. Da habe ich am Bodenkampf mit zwei gleichzeitig gekämpft und irgendwie kam ein Knie durch und habe mein Nasenbein getroffen und das hat es geknackt. Und in dem Moment wusste ich, ich muss aufhören. Da ich schon eine Hand gebrochen hatte, einen Finger gebrochen, beim Turnen massive Unfälle hatte mit der Halswirbelsäule. Irgendwie hatte mein Körper Gefühl, hör auf, bevor es dann immer schlimmer wird. Das war damals nicht ganz einfach. und Wenn man dann im Landesverband Baden, habe ich mitgekämpft, für den Badischen Verband bei den Deutschen Meisterschaften, da waren wir ein total super Kader. Wenn dann so eine Entscheidung fällt, aufzuhören, dann natürlich kommen die Jungs und sagen, hey, komm doch, mach doch mit und wir brauchen dich. Und im Schwarzwald sagt man Badpinseln. Das war natürlich gut fürs Ego, dass mich alle dann wieder weiter dabei haben wollten. Nur Für mich war klar, ich muss aufhören. Dann war eine Erfahrung in Köln, bei also in Brühl dann bei der Polizei mittrainiert, da habe ich dann relativ schnell einen Bandscheibenvorfall im Hals entwickelt. Und ich wusste ja, ich muss aufhören eigentlich und habe es dann aber tatsächlich auch aufgesteckt. Habe mich dann behandeln lassen in der Praxis und der Hals dreht immer noch, ist alles gut. Aber das war so eine Erfahrung, wenn ich nicht aufhöre, dann geht einfach mehr kaputt auf Dauer. Und das war natürlich für mich als, als Behandler, als in der Rolle in der Praxis klar. Ich bin ja auch zuständig für Gesundheit, dass Leute gesund bleiben. So, und als ich jetzt am Wochenende in dem alten Trainingsraum war, ähm, da, da habe ich schon gemerkt, es hat in den Fingern gejuckt, wieder mitzumachen. Am liebsten wäre ich wirklich auf die Matte mit drauf. Und klar, ich habe natürlich jetzt lange keine Erfahrung mehr im Kampf, aber ich habe mir immer wieder auch Filme angeguckt und im Geist immer wieder so Techniken, sodass es immer noch ein Stück weit in mir drin lebt. Und die Versuchung war groß dann, auf der Matte mitzumachen. Aber klar war, ich schaue erstmal nur zu. Und als ich mich danach dann unterhalten hatte mit meinem alten Kollegen, da kam raus, dass tatsächlich schon mehrere Operationen waren, dass jetzt zwei künstliche Hüften anstehen, die Halswirbelsäule hat eine Platte drin. Und das war für mich schon, da habe ich gemerkt, mein Herz blutet, weil als ich damals so das Training geleitet habe mit ihm, da habe ich schon gedacht, dass es ein Stück weit in diesem Verein als Kultur mit aufgenommen wird, dass man eben auch den Kraft trainiert, zu all den ganzen Liegestützen, und Sit-Ups und was wir halt so noch trainiert hatten für den Sport. Die andere Erfahrung war dann, dass diese Trainer, mit denen ich zu tun hatte, und das waren verschiedene Vereine, nicht eben von Ärzten geleitet wurden oder von Therapeuten, sondern von Menschen, die halt einen Beruf hatten, dann in dem Sport groß geworden sind und dann halt dort eben einen Trainerschein gemacht haben und das Training geleitet. Jetzt war aber mein Fokus ja immer auch der gesunde Sportler. Und meine großen Vorbilder sind immer noch die Mönche im Kloster in Shaolin, die uns zeigen, wie man mit 80, 85 total geschmeidige Körper haben kann, dass man eben keine künstlichen Hüften braucht. Und, sag mal, als Kampfsporttrainer war ja immer eins, man lässt sich nicht schneiden, wenn einem ein Messer angreift. Es gibt gute Abwehrtechniken. Das Beste ist halt immer auch die Flucht, dass man gar nicht da ist, wo das Messer ist. Und heute würde ich sagen, was mir wirklich ein Herzensanliegen ist, diese Sportler nicht ständig in die offenen Messer der Chirurgen laufen zu lassen. Weil, sagen wir mal, wenn die Geld verdienen mit Operieren, werden wir natürlich immer auch schon so Richtung Tendenz gucken, kann man es operieren, ist es was für uns? Und der vorletzte Podcast, da hatte ich euch so Bücher rein, wie man also immer mehr Bewusstsein bekommt, dass eben die Operation eigentlich eine schlechte Lösung ist. Wenn man sie irgendwie vermeiden kann, das wäre dann die bessere Lösung. So, und dann, als ich dann äh, das gesehen hatte mit diesem Mittrainer von damals, ich habe ihn dann gefragt, ob er denn nicht mit den Übungen weitergemacht hat, als ich dann weg war. Und dann kam raus, nee, das haben sie eben nicht gemacht, sondern immer weiter diese alten Übungen. Und just an diesem Abend hat ein Physiotherapeutstraining mitgeleitet und hat dann am Schluss noch so ein Stretching angeboten. Jetzt war es ja immer so, man hat dann eben Kraftübungen gemacht und dann Stretchingübungen. In einer Schule in Köln hat eine alte Mitarbeiterin von mir, eine ehemalige, die hat dort die Ausbildung gemacht und hatte 2015 Examen und hat erzählt, sie mussten dort neue Studien lernen und Metastudien, dass Stretching gar keinen Effekt auf die Muskelstruktur hat. Also eben eher nur die Verklebung in Faszien und Muskeln löst, aber nicht verändert. Und trotzdem mussten sie fürs Examen dann noch Stretching zeigen, hat sie gesagt. Also ist für mich ja so, das ist ja dann eher ein Alterstand, der dann wieder weitervermittelt wird. Und genau an diesem Abend im Kampfsporttraining habe ich dann eben auch so ein Abwärmtraining mit Stretching und habe mich dann schon ein bisschen gewundert, dass man die Sportler so zutrainiert oder auftrainiert, wie man das so, ja wir trainieren die, die Sportler auf, aber ich trainiere ja auch die Spannung auf, also höher. Und die dickeren Muskeln und die festeren Muskeln. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was ist jetzt für den Sportler langfristig besser? Wenn man so feste, harte Muskeln hat oder diese kurzen? Naja, und dann habe ich den Kollegen gefragt, sag mal, wie machst du denn den, den Tritt zum Kopf? Und dann sagt er zu mir, das kann er schon lange nicht mehr. Also er tritt dann eher zur Hüfte oder zur Kniescheibe. Das ist natürlich auch sehr effektiv, wenn euch jemand angreift, so ein Stoppkick zur Kniescheibe. Ähm, reicht oft auch. Dann hat er mich gefragt, wie sieht es bei dir aus? Dann habe ich gesagt, ja, ich komme immer noch locker zum Kopf vom Gegner. Das Spannende war eben, dass ich all die Jahre auch ohne Kampfsport immer weiter trainiert habe mit dieser Idee, die Dehnung und die Kraft, also auf einen extrem gedehnten Muskel dann noch eine Kraft zu bringen, dass der Muskel nicht so dick wird, geschmeidig bleibt und eine unglaubliche Power entwickeln kann, eine Kraft entwickeln kann. Also da war ich dann schon echt erstaunt. Er Tut mir einfach wirklich leid, auch mit dieser Spannung in sich. Er hat mir gesagt, ja, er möchte, wenn er ins Grab geht, dass er Spaß gehabt hat und dass jeder Knochen abgenutzt ist. Ich meine, meine Philosophie wäre dann eher, ich gehe ins Grab, hatte Spaß und habe trotzdem keine abgenutzten Knochen, sondern bin noch frei beweglich, sodass dann eher nach Professor Felsenberg fit in die Kiste, dass man praktisch mit einem Sprung rein kann, mit einem Seitschwung in die Kiste rein, deckelt zu, aber eben locker, aus meiner Sicht. Und jetzt ist so im Sport, ich habe jetzt einen Verein mit übernommen, einen Herrenfußballverein, da ist dann einer meiner Söhne mit eingestiegen und ich habe gesagt, ja, ich betreue das mit, aber dann möchte ich ein Gesamtkonzept also, wo ich keine Lust dazu hätte, ich habe das dann heute, heute war ein Spiel, heute ist Sonntag, und da hat die Gegnermannschaft, hat einen Physiotherapeuten dabei gehabt, der hat hinter der, also hinter, da gibt's so Häuschen, wo man wartet und sitzt, hat da hinten jemand die Muskeln massiert. Und das habe ich zu meinen Jungs gesagt, wo ich, wo ich keine Lust drauf habe, ist genau das, nämlich einfach die Muskeln zu massieren. Das kann wirklich ein Physiotherapeuten, Masseur, und die können es im Zweifel noch besser wie ich, weil die viel mehr Erfahrung haben mit massieren, obwohl ja mein Papa auch Masseur war. Der Kelch ging an mir dann durch, Masseur zu werden. Also mein, mein Vorschlag war damals, ich mache mit in dem, in dem im Staff. Aber mein Fokus ist natürlich ganz klar die Gesundheit der Spieler und zwar langfristig. Also wie gehen wir jetzt in dem Verein speziell vor? Das Erste ist, dass die Trainings so gestaltet werden, dass statt Stretching immer Dehnkraft trainiert wird. Also die Stretching-Übung als Krafttraining und dass wir beim Krafttraining bestimmte Einheiten rausnehmen, dass gar nicht so viele Sit-Ups zum Beispiel trainiert werden, sondern dass wir dafür eine andere Bauchmuskelkräftigung einbauen auf einen langen Bauchmuskel. So haben wir dann mit den Mittrainern so ein paar Sachen durchgesprochen. Also wir werden zum Beispiel beim Fußballer jetzt Übungen streichen, dass die vor dem Spiel des Bein so hochreißen. Vorne hoch mit gestrecktem Bein, das mache ich als Kampfsportler, das heißt man holt einen Schwung, allerdings als Kampfsportler mit gebeugtem Knie gehe dann hoch und dann kann ich aus der gebeugten Position alle möglichen Kicks noch anwenden, je nachdem, was der Gegner macht. Wenn also das Bein dann gestreckt hochgeht und ich nach vorne runter einen sogenannten X-Kick oder einen High-Kick von oben runter mache, dann möchte ich beim Kampfsport die Beschleunigung dort auf diesem Muskeln mit der Bewegung nach unten. Jetzt im Training blockieren wir die Bewegung, das Bein steht vorne oben und ich drücke mit Kraft entweder auf eine Treppe oder am Sportplatz bietet sich das Geländer an. Das ist dann die Warmmachübung das Bein steht in der gleichen Position, wie wenn ihr einfach das Bein vorne hochreißt. Der Unterschied, wir drehen die Arbeit in der Muskulatur um. Also, wenn ihr mal euer Bein vielleicht vor euch gestreckt auf eine Treppe stellt oder auf einen Stuhl, die Zehen anzieht zu euch und dann das Bein nach unten drückt auf den Stuhl oder auf die Treppe. Oder jetzt, je höher ihr kommt, auf den Tisch... Oder eben auf den Schrank. Und bitte immer festhalten, dass er nicht umkippt. Habe ich schon oft erwähnt in den Podcasts. Ich erwähne es immer wieder. Also achtet auf euren sicheren Stand. Wenn ihr jetzt den Kick nach unten macht, dann muss euer Hüftbeuger und der vordere Muskel, der das Knie streckt, der Oberschenkelmuskel, die müssen loslassen, wenn ihr hinten runterdrückt und der hintere Muskel aktiv wird. Versucht mal, wenn ihr drückt, dass der vordere Oberschenkelmuskel locker bleibt. Das ist dann schon die nächste Stufe. Normal spannt man da alles an und viele haben den Oberschenkelmuskel vorne mit angespannt. Aber es soll eigentlich nicht sein. Das heißt, eigentlich soll der untere Muskel arbeiten. Also das heißt, wir machen die gleiche Position vom Bein, das ist vor euch oben, aber ihr drückt nach unten, statt nach oben zu reißen. Wenn ihr einfach das Bein vorne hochreißt, was ich jetzt mit Kampfsportlern oder Turnern bedenkenlos machen würde, weil die ja so beweglich sind. Nur bei dieser Fußballmannschaft haben wir jetzt eben so Maße genommen und es hat sich eben herausgestellt, dass sie nicht so beweglich sind, was allerdings auch meine Erwartung war tatsächlich. Selbst bei Frauenfußball habe ich das schon erlebt, als ich so Seminare gegeben habe. Auch da ist es wirklich so, dass man so viel rausholen kann, wenn man solche Beweglichkeitstrainings einbaut. Nur diese Übung einfach hochreißen mit dem Bein. Da habe ich bei Fußballern Bedenken, weil hinten die Muskeln sind so kurz oft, dass sie sich Zerrungen holen oder gar ein Faserriss, wenn sie dann richtig ansprinten. Also dort, diese Übung haben wir komplett gestrichen und es wird so trainiert, dass man das Bein nach oben nimmt, aber nach unten drückt und nicht hochreißt. Das heißt, wir fangen an, dass wir die Konzepte überarbeiten und gucken immer, welche Bewegung mache ich denn beim Fußball sowieso die ganze Zeit. Oder falls er Tennis spielt oder Golf oder was auch immer. Das heißt, man guckt einfach an, welche Bewegung kommt immer. Und die geht ja immer so, dass in die Verkürzung reindreht, weil der Muskel muss ja arbeiten und zieht in die Verkürzung rein. Und da setzen wir dann die Muster so, dass wir praktisch in die Gegenposition gehen, genau in die Gegenstreckung und dann Krafttraining machen mit dem Muskel, der verkürzt, aber so, dass er in der Streckung bleiben muss und dort arbeiten muss. Wir werden in Zukunft noch so auf dem Golfplatz drehen oder Tennisplatz nochmal speziell, also es wird noch Videos zu dem Thema geben, wenn ihr auf YouTube weiterschaut oder weiterverfolgt, abonniert gerne den Kanal, dann kriegt ihr immer die neuen Updates dort mit, die neuen Videos. Wir haben jetzt gerade so ein paar, die wir noch abdrehen müssen, die sind schon soweit fertig, werden noch vertont, aber das ist schon im Hinterkopf zum Golf, zum Tennis, also auch zu verschiedenen Sportarten nochmal spezielle Videos zu zeigen oder mit der x Band, wie man das dann dort umsetzt, diese Idee. So, zurück zum Fußball. Also wenn wir jetzt zum Beispiel dann heute das Spiel, dann wird getroffen zum Wahrmachen. Ich gucke also, wer hat akuten Problem, wer braucht akut eine Behandlung. Und wir sind dann dran, dass man zum Beispiel, wenn jemand akuter Oberschenkelschmerz hat oder ein Sprunggelenk oder Rückenschmerz, dass er direkt eine Behandlung kriegt. Und dann wird bei der Besprechung jetzt in der Kabine, der Trainer hätte natürlich gern, dass alle das mitkriegen und dass ich nicht einen mit zur Seite nehme und dort irgendwas mit ihm mache, sondern dass sie alle im Raum mit drin sind. Also bei den Besprechungen ist es so, ich nehme mir dann immer einen nach dem anderen und fange am Kiefer und am Hals oben an, die Spannung zu lösen, dass die Zielerfassung schneller wird und die Durchblutung fürs Gehirn besser wird. So dass praktisch vor dem Spiel Ziel ist, dass immer vier, fünf Leute im Besprechungsraum schon so eine, eine Spannungssenkung erfahren. Die machen zwei, drei ganz einfache Übungen auch für den Oberkörper direkt mit. Es geht gut im Sitzen, wenn man die Arme zurücknimmt und dann nach vorne drückt. In dem Fall halte ich dann die Hände hinten fest. Dass eben auch kurz vorne Aktivität kommt in die Streckung, dass die Lunge besser öffnen kann beim Spiel. Und das ist dann die Vorbereitung in der Kabine drin schon. Oder ich habe Ihnen zum Beispiel bei Besprechungen beim Training gezeigt, wenn alle in der Kabine sitzen auf dem Gesäß, wie man mit dem Bein vorne eine Übung machen kann. Zum Beispiel, wenn ihr eure Beine vor euch stellt. Und ihr nehmt jetzt mal das rechte Bein mit dem Fuß auf den linken Oberschenkel. Dann könnt ihr mit dem linken Bein, je weiter vor ihr geht, desto weniger zieht Je weiter das Bein ranholt, desto mehr zieht es hinten im Gesäß. Also wenn ihr das rechte Bein hochlegt, zieht rechts hinten der Gesäßmuskel. Jetzt kommt noch der Oberkörper nach vorne und zwar so lang, bis es hinten zieht. Und dann könnt ihr nach links und nach rechts drehen und gucken, wo ziehts am meisten hinten im Gesäß. Jetzt wäre es eine normale Dehnübung. Wenn ihr jetzt anfangen, das Knie rechts noch nach unten zu drücken zum Boden, aber nicht mit der Hand, die Hände tun gar nichts, sie bleiben weg, nur das Knie drückt nach unten, wenn der Oberkörper nach vorne lehnt. Dann aktiviert ihr zum Beispiel euren Gesäßmuskel und das kann man in der Kabine beim Warmmachen schon machen. Wartet einfach und hört trotzdem beim Trainer zu. Anstatt die ganze Zeit die Beine so aufgestellt zu haben im rechten Winkel, wo immer hinten die Oberschenkelmuskeln und vorne der Hüftbeuger verkürzt sind, was ja im Spiel auch die ganze Zeit passiert, bei jedem Schritt, bei jedem Schuss, dass ihr also anfangen können, schon in der Kabine die Muskeln anders zu belasten auf eine lange Kraft. Und dadurch, dass gedrückt wird, wird er immer schon auch ein Stück durchblutet. Also es ist praktisch wie so ein Voraufwärmtraining, dass ihr dann praktisch mit diesen gewärmten, gedehnten Muskeln dann direkt schon ins Aufwärmtraining gehen könnt. Was wir gestrichen haben komplett, sind die Stretching-Einheiten. Wir haben die ersetzt durch die Dehnkraftübungen, Weil dort ist ja das Stretching mit integriert und dann kommt da eben noch die Kraft drauf, dass der Muskel tatsächlich durchblutet wird. Also wir haben jetzt Übungen gestrichen, wir haben neue aufgenommen... Die Behandlungen finden statt und wenn jetzt heute am Spiel zum Beispiel ist einer akut verletzt, da bin ich natürlich dann am Sportler dran mit Kühlpack und man guckt, ist dann im besten Fall natürlich alles ganz, keine, keine Brüche. Wir haben natürlich auch schon Spiele gehabt, wo dann einmal eine Hand gebrochen war, wo man dann natürlich direkt kühlen Schienen anlegen, dann ab ins Krankenhaus. Also man muss dann einfach gucken, was braucht er jetzt akut an Behandlung und in der Abwärmphase dann oder in der Pause, wenn dann Besprechungen wieder sind, gibt es wieder so kurze Dehnkrafteinheiten, dass es immer auch eine aktive Pause ist. Beim Spiel sind ein paar Spieler in der Mannschaft frei, die laufen dann langsam um den Platz. Und heute hat schon einer gesagt, beim langsamen Laufen kriegt er so Wadenprobleme. Das war auch meine Erfahrung früher bei so Herzgruppen, wenn man ganz wenig Belastung, also 25 Watt oder 50 Watt Belastung nur hat. Dieses langsame Laufen macht eher mehr Schmerzen, wie wenn man wirklich joggen gehen kann. Und das heißt, wir bauen das jetzt so auf, dass sie dann diese Runden laufen und ich bin dann an einer Ecke und immer einer von den Jungs bleibt bei mir die anderen laufen weiter, bis die wieder rum sind, die 400 Meter um den Platz, mache ich mit dem die Beine vorne, hinten, außen, die gedrehten Achsen mit leichten Druckpunkten, immer mit den Kraft, sodass sie praktisch immer Dehnkraft den kraft Ausdauer, bis sie dann dran sind und ins Spiel reingehen, sodass sie optimal aufgewärmt sind. So, das ist also alles während dem Spiel, das ist dann im Training, und es hat sich jetzt schon bewährt, wir haben dann am Anfang so eine Tabelle mit Maßen genommen, wer kann zum Beispiel, wie hoch kriegen die das Bein hinten, wie weit dreht der Kopf, wie weit geht der Kiefer auf, sodass wir also einen Anfangsstatus haben von der Mannschaft und jetzt immer gucken können, so nach drei Monaten, sechs Monaten, neun Monaten, wie sind denn Veränderungen, gibt es wirklich Fortschritte? um diesen Jungs zu zeigen, ich möchte nicht nur einfach Dehnübungen und immer die gleiche Dehnung und da geht es ja nicht oft nicht weiter. Ich möchte, dass die sich beweglicher trainieren. Genauso wie die Trainer schauen, werden die schneller, wird die Taktik besser, schießen die besser vom, von der Technik. Und das hat sich total gut eingespielt, aber nur weil alle mitziehen, das heißt, und was sie merken, ich habe da richtig Bock drauf zu gucken, kriegt man eine Fußballmannschaft beweglicher. Äh, bei Turnern, bei, bei Kampfsportlern, das war ja für, So bin ich ja aufgewachsen. Das heißt, das war ja nichts, das war normal. Aber aus meiner Sicht, ist das die meiste Potenzial ist bei Fußballspielern. Ich habe jetzt gerade eine Rückmeldung von einer 17-Jährigen bekommen, die hat den Bandscheibenvorfall im Hals in einer Frauenmannschaft. Die hat tatsächlich kann wieder ein Spagat inzwischen. Die hat sich dann richtig gehen zurückerobert. Den konnte sie ganz, ganz früher mal, jetzt kann sie ihn wieder. Und das ist immer spannend so, was, was Menschen sich antrainieren können, wenn sie auch die Gedanken mitgehen können, dass sie eben so locker wie möglich vorm Spiel sind und nicht wie früher, sie dürfen nicht zu locker sein vorm Sport. Das war früher so ein Paradigma bei uns im Sport. Der Muskel darf nicht zu locker sein, habe ich auch in einer früheren Episode schon erwähnt. Habe ich bei Bayern München ja mal zu hören bekommen, als ich den Herrn P. damals behandelt habe, wegen Rückenschmerzen und da ging es dann darum, dass mir dann so ein Fitnesscoach gesagt hat, was machst du jetzt da mit dem Sportler? Der lag auf dem Rücken, ich war im Bauch. Und dann habe ich gesagt, ja, ich warte jetzt, bis der Muskel locker wird. Und damals habe ich gedacht, der macht Blödsinn. Und da fing der so ganz laut und so, Oh, Vorsicht, das sind Profis. Da darf der Muskel nicht zu locker sein. Dann ähm, war so meine Frage, ja, was ist denn jetzt zu locker hier an dem Kerl? Der war hart wie die Wand. Da habe ich dann gar keine Antwort bekommen. Und wenn man dann die nächste Frage stellt, wie viel Prozent von was ist denn zu locker an so einem Sportler? Also die, die ich bisher angefasst habe in 30 Jahren, hatte ich immer Sportler vor mir, die waren hart wie eine Wand. Die waren oft so zutrainiert. Und dann die, die Frage, die ich dann noch gestellt habe, naja, was ist denn mit dem zweiten Teil von dem Satz? Der darf auch nicht zu so fest sein, bevor er in sein Spiel reingeht. Weil sonst wäre es ja wie mit Handbremse zu Autorennen fahren. Das, ist ja, das macht ja keinen Sinn, das ist ja eher sinnlos. Und ich war dann wirklich erstaunt, dass ich auf keine dieser einfachen Fragen eine Antwort bekommen habe. Einfach nur so ein Satz, ja, der darf nicht zu so locker sein. Was jetzt aus einer Einzelanspannung, wenn man beim PNF damals, gibt so eine Technik, die heißt dann so ein Stretch, da wird so und dann wird gegengearbeitet, da gibt es dann so eine schnellere Kontraktion vom Muskel, aber das ist eine Einzelkontraktion. Wenn ich jetzt einen Spieler habe, der im Spiel 90 Minuten laufen soll, muss er ja immer wieder diese Bewegung abrufen können. So, dass es dort natürlich eher keinen Sinn macht, ihm zu sagen, er darf nicht zu locker sein, wenn er auf der anderen Seite viel zu fest ist. Und da sind wir jetzt eben dran, so eine Balance zu finden, aus nicht zu locker und aber eben auch nicht zu fest. Aus meiner Erfahrung wäre zu locker, wenn er schlaff wäre, wenn er, wenn er nicht die Treppe hochkäme, dann wäre er zu locker. Also habe ich aber keinen einzigen Spieler bisher erlebt. Und was ich eben seit 30 Jahren auch nie gehört habe, was mich eigentlich wundert so im Rückblick, ich habe nie gehört, dass man jemand gesagt hatte, er wäre zu stark. Ich habe immer nur gehört, zu schwach, immer alles ist zu schwach, zu schwache Muskulatur, zu schwacher Bauch, zu schwacher Rücken, so dass ich mich heute manchmal frage, ob das vielleicht Schwachsinn ist, was wir da erzählt haben, weil der Sinn, das Sinnhaftige da drin gefehlt hat. Und sinnhaft wäre doch mal zu gucken, wenn ein Spieler so stramm ist und ins Spiel geht und sein Gehirn merkt, bevor da doch irgendeine Schädigung kommt, hat es immer noch die Möglichkeit, die Kraft herauszunehmen. Sodass die Schwäche beim Sportler eher der Schutz ist und nicht die Ursache für Probleme. Und es macht aus meiner Sicht heute viel mehr Sinn, dass die Deutschen zu stark angespannt sind, also sie sind zu stark, nicht zu schwach, sie sind zu stark angespannt, dadurch wird der Muskel geschwächt und aber sehr verletzungsanfällig. Meine Patienten bestätigen mir das jeden Tag und da lachen die meisten, das stimmt, ich bin eigentlich viel zu stark angespannt, zu schwach, wie wenn die ganze Nation zu schwach wäre. Also diesen Gedankengang möchte ich euch mit in, den, in die Woche geben, in die Sommerzeit. Schaut mal, was für euch mehr Sinn macht. Sind alle Sportler zu schwach, haben alle Sportler zu schwache Muskeln oder sind sie vielleicht doch zu stark, zu stark angespannt? Okay, das waren so die Gedankengänge zum Sport, das waren die Erlebnisse am Fu im Fußballverein. Mit diesem Reflektieren auch aus meiner Sportlerzeit, leider wusste ich es damals auch nicht besser, gab es jetzt so, ein, ja, so ein, ein Versuch letzte Woche, der war ein, in der Vorbereitungszeit jetzt so ein Zirkeltraining und da gingen die Mannschaften in Vierergruppen an den Start, nur eine Gruppe waren halt nur drei und die anderen zwei Mittrainer, die wollten das nicht so, ich habe gesagt, komm, ich mache mit und habe dann gefragt, ob es halt einen Bonus gibt, weil wenn man über 50 da an den Start geht und gab keinen, das hieß für mich, okay, also richtig Gas geben, mitmachen. Und das Spannende war, ich bin jetzt schon lange kein so ein Leistungssportler mehr, aber es, es ging gut, ich konnte die Jungs noch mit anfeuern am Schluss. Dass die Leistung, die er der Muskel bringen kann, auch in meinem Alter, auch wenn der geschmeidig und locker wird und halt nicht mehr so dick ist, der kann relativ oft eine Kontraktion machen, bevor er sauer wird. Und auch die Regeneration geht dann relativ schnell. Also ich hatte zwar ein bisschen zur so Muskelkarte in den Armen, aber ich hätte es viel, viel schlimmer erwartet. Und muss sagen, also, es hat mir wirklich wieder richtig Spaß gemacht, da mal wieder so mitzumachen. Vor allem mit diesen jungen Jungs da. Ja, hat einfach richtig Bock gemacht, da mit Gas zu geben. Also, aus, aus dieser Sicht immer guckt drauf, dass ihr nicht zu fest seid, dass ihr nicht zu angespannt seid. Lasst euch nicht verrückt machen von, von Menschen, die euch sagen, ihr seid zu schwach, ihr habt zu schwache Muskeln. Das wird seit 30 Jahren erzählt, aber irgendwie scheint es nicht richtig zielführend. Sonst wäre die ganze Nation ja inzwischen schmerzfrei. Rückenschulen gibt es überall. Trainings gibt es überall, Bauchmuskeln werden überall trainiert und trotzdem steigen die Probleme und die Verletzungsraten so dass irgendwie ging es anscheinend am Ziel vorbei und jetzt braucht es vielleicht für die nächsten Jahre, Jahrzehnte eine neue Lösung und da scheint mir dann doch das mit der Dehnkraft ein ganz guter Weg Ich wünsche euch einen, einen guten Erfolg bei eurem Sport bei eurem Training und bleibt dran wenn ihr Lust habt, gebt Feedback Vielleicht auch bei euch, wenn ihr an den Übungen mal dran seid, ob ihr euch Fortschritte rein trainieren könnt in die Beweglichkeit. Würde mich interessieren. Bleibt dran bei den Sportlern bei uns im Verein. Und ich drücke meinen ehemaligen Mitkollegen die Daumen, dass mit noch mehr Operationen dazukommen. Und in diesem Sinne, bleibt sportlich, bleibt locker und könnt anspannen, so gut es geht. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weiterhin versuchst, Schau auf meine Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.